0: Mindestens 160 Menschen mussten ihr Leben lassen, darunter viele Angehörige der Feuerwehren im Einsatz. Immer noch gibt es Hunderte Vermisste, Dutzende Gemeinden sind betroffen. Einstürzende Häuser, zerquetschte Autos, vernichtete Existenzen. Das Juli-Hochwasser des Jahres 2021 wird als trauriger Rekord in die Geschichte der Hochwasserkatastrophen eingehen. Die Menschen sind fassungslos, sie fragen sich, wie in einem hochentwickelten Industrieland wie Deutschland ein Unglück dieses Ausmaßes geschehen konnte. Antworten versucht das Center for Disaster Management and Risk Reduction, CEDIM, des Karlsruher Instituts für Technologie mit einer ersten Analyse der Katastrophe zu geben. Die Wassermengen, die in der vergangenen Woche vom Himmel stürzten, haben langjährige Annahmen des Hochwasserschutzes hierzulande in Frage gestellt. Üblicherweise wird Schutz von bebauten Gebieten von dem
1: 100-jährlichen Hochwasser geboten. So wird geplant, wobei natürlich bauliche Anlagen dann noch für extremer Ereignisse ausgelegt werden. Wenn wir jetzt im Oberlauf an der A. am Pegel Müsch schauen, die unteren Pegel haben leider die Abflussspitzen nicht aufgezeichnet. Das sind sie alle ausgefallen, was auch nicht verwunderlich war, dann sehen wir, dass der Spitzenabfluss an dem Pegel Müsch, der lag in Faktor 2,1 über dem dortigen 100-Jährlichen. Wenn wir in Baden-Württemberg schauen, da gibt es statistische Auswertungen, wie das Verhältnis zwischen 100-Jährlichem und 10.000-Jährlichem 10 Hochwasser sind. Das liegt so bei 1,95. Da sieht man also, dass dieses Ereignis, das wir jetzt da in der Eifel an Ahr, Kill und anderen Flüssen hatten, wirklich weit, weit über dem 100-jährlichen Hochwasser liegt. Also man wird sicher jetzt überlegen müssen, was wir an unserer Bemessungspraxis
0: verbessern können. Dr. Uwe Ehret ist Experte für Hydrologie und Teil des Teams, das jetzt am KIT die Juli-Hochwasserkatastrophe in allen Details analysiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob die betroffenen Gebiete rechtzeitig gewarnt wurden. Was ich weiß, ist, dass tatsächlich
1: aus meteorologischer Sicht dieses Ereignis schon vier bis fünf Tage im Voraus sich abgezeichnet hat, auch dann räumlich sichtbar war, wo es abspielen wird. Es gab übrigens auch Vorhersagen in ähnlicher Größenordnung für uns am Westrand vom Schwarzwald. Die haben sich dann zum Glück so nicht eingestellt. Die hydrologischen und meteorologischen Vorhersagen, die waren vorhanden. Ich kann aber eben zum Ablauf des Warnwesens leider nicht viel sagen. Außergewöhnlich war das Hochwasser auch durch die Größe der betroffenen Gebiete. Wir sehen eben extreme Hochwasser an Pegeln, die haben bis 1000 Quadratkilometer Einzugsgebiet. Der Pegel Kordel an der Küll, der hat 800 Quadratkilometer Einzugsgebiet. Der Pegel Altena an der A hat 750. Es waren lokal extreme Niederschläge, die aber regional eben auch zu extremen
0: Hochwassern geführt haben. Für den Hydrologen ist klar: Eine Hochwasserkatastrophe dieses Ausmaßes kann nicht allein durch höhere Dämme oder mehr Rückhaltebecken verhindert werden. Da hätten wir dann mit Städten und Flusseinzugsgebieten zu tun,
1: die nicht mehr schön wären und es wäre auch komplett unbezahlbar. Also es geht schon darum, die Risikowahrnehmung zu schärfen. Und genauer sagen zu können, was muss
0: denn wann getan werden, wenn sich solche Ereignisse wiederholen. Aller Voraussicht nach wird der Klimawandel zu mehr Jahrhundertkatastrophen führen. Eine daran angepasste Hochwasservorsorge verlangt auch ein verändertes Flächenmanagement. Dass überhaupt erstmal ein Naturereignis Hochwasser nicht zu
1: einer menschlichen Katastrophe wird, indem man eben nicht in überflutungsgefährdete Gebiete baut und ich denke, da wird man schon gut nachdenken müssen, welche Gebiete wir künftig bebauen wollen und welche wir besser frei halten. Gegen das Naturereignis kann man nichts tun, aber es zu einem Schadereignis für die Menschen werden zu lassen, da wird man was tun können. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.